It's unt- it's probably going to be called the original doll. So. Hi, my name is Timo, aka Tim O Spears, and Lipe, aka Lipe Servat, and you're listening to Original Doll, the podcast. Hey guys, how's it going? I know, I know, I know, I know. We've been kind of away for a while, but uh, you know, Timothy and I we've been so 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 busy lately. We haven't been able to record anything, but not just because I'm Brazilian, but Brazil, it's our number second and one of the most listened countries in our podcast. So for that, I decided to do this podcast in Portuguese with two friends of mine. They are really well-known in Brazil. They both are activists with the Free Britney. And I just would like to say thank you for everybody that have been listening to us. Again, you know, Timothy is not here. This is not my podcast, not Timothy's podcast. This is our podcast. Make sure you guys follow us on Instagram, the original dot the podcast, Twitter, and then all the other social media. So I'm going to start uh, start talking to my friends in Portuguese, whoever doesn't speak English. I'm sorry, but this is for my Brazilian friends slash fans, listeners. So let's get to it. Então, gente, tudo bem com vocês? Oiê, tudo bem? Tudo bem, no meio da pandemia, mas estamos aí. Gente! Sobrevivendo. <risos> pois é, então, gente, eu tô aqui com dois amigos meus, o Paulo e o Danilo. Eles já vão se apresentar quem são. Mas, como vocês sabem, o nosso podcast realmente, geralmente é feito em inglês. Só que o Brasil é, é, o, nosso, é o, o país número dois que mais ouve o nosso podcast. Mesmo o nosso podcast sendo em inglês. Então, assim, eu queria muito, muito, muito fazer esse episódio com os meninos. Que os dois têm... A mim, o Danilo, ele tem uma página sobre a Britney, que é a Original, original Doll Brasil, né? Isso, é outro Original Doll que tem aí. Porque tem, somos vários Originals. E o Paulo, que o Paulo, se eu não me engano, o Paulo é cabeleireiro. Incrível no Brasil. E ele é um dos... Eu posso dizer, um dos poucos ativistas que está colocando a cara, a tapa nas ruas... É, no Brasil sobre Free Britney, certo, Paulo? A gente tem umas manos aí e colocamos. <risos> Mas eu vou deixar eles se é, introduzirem, falem onde vocês são, a, o social media de vocês, o Instagram, se quiser falar passiva, passiva, aqui fala de tudo, querida! <risos> ah, eu sou o Paulo, eu sou do interior de São Paulo, né? Mas atualmente eu moro em São Paulo. É, e aí eu sou fã... A quilômetros, né, de Britney, e, e aí eu resolvi, né, quando tudo começou a acontecer, né, começou as movimentações, é, eu falei, ah, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa presencial, preciso participar disso, e aí eu tentei, inicialmente sozinho, né, carregar esse movimento Free Britney, Free Britney São Paulo. Não, e você realmente fez, porque eu, eu acho que é o único, é a única pessoa que no Brasil inteiro está fazendo é, protestos na rua, nas ruas é, do Brasil, e isso é incrível. É meio, eu sei como que é, porque eu, eu faço os protestos aqui na Flórida, e realmente é, 
tira muito de você, muita energia, é, coisa pra você. É, não sei como funciona aí no Brasil, mas aqui a gente tem que pedir permissão pra várias coisas, várias entidades. Daí a gente tenta ligar pros jornais, pro Gary Iman de tirar foto. É uma loucura. Então, assim, olha, tipo, parabéns mesmo, porque o que você faz para o movimento é. Tenha certeza que não só no Brasil, mas aqui é super, super, super bem visto. Todo mundo sabe quem você é daqui, no, do pessoal do movimento. É, então, meu Instagram é arroba né? De Britney. <risos> então, esse é meu arroba. Começar do começo? Lógico! <risos> então, vejam. Vejam só, minha gente. Eu sou da velha guarda de fãs. Eu tenho mais de 30 anos. <risos> então, eu sou fã desde 2000. Ai, passado Eu comecei a... Pois é. Eu comecei a acompanhar a Britney no fórum BBR que eu acho que vocês nem lembram. Sabe o, o fórum BBR, que era o Britney.com.br? Sim, que Sim. Nossa, não era nunca atualizado, né? Sim. Sim, eu estava lá. E depois eu comecei a fazer parte do site do ex-Britney. Uhum. Ajudando o Rafael Daltio a postar notícias desde 2007, era eu acho. Era meu crush, 2006, 2007. Ele sempre meu Essencial, inclusive. Depois... <risos> Eu acho que eu, eu saí do Ex-Britain em 2013, um pouco depois da residência, 2013, 2014. Eu não sabia fiquei... que o Ex-Britain foi até 2013. Sim, ele acompanhou a residência, a primeira etapa da residência quase toda. Ah, oh, uau, wow, não sabia não. Sim. Aí, é, eu fiquei sem atualizar nenhum site, nada, eu fiquei só como fã mesmo. Depois eu criei o Britney Online com o Alan, que já teve aqui, não foi? Uhum. Depois eu saí e fiquei com o site sozinho, que é o Original Doll, que eu criei, vai fazer um ano agora. Parabéns, amigo. Nós temos passar rápido. Sim. Eu acompanhei muitas coisas por causa dessa, desse histórico, né? Uhum. Como eu fazia parte de sites, eu vinha, via todas as notícias, enfim. E... Traduzia. E, e qual que é o seu Instagram? Só para o pessoal quiser seguir você. O pessoal é Danilo Cipriano, bem fácil, e o do site é Original Doll Brasil. Isso aí, querida. Gente, é uma... eu tô adorando, porque assim, eu tô aqui em Miami, o Danilo tá em Recife, né? Em Recife. E o Paulo em São Paulo. São tipo, Paulo. ai, é, é dominação, né? <risos> Mas olha... Tem muitos fãs nordestinos no Twitter, na conta do Twitter. Tem muita gente do Nordeste, enfim, que é muito fã de Britney. Eu acho interessante isso. Eu acho muito interessante que tem essa, sabe, é, é muito espalhado. Não é só, ah, é só o pessoal né? do Rio, é só o pessoal. Eu sou do Paraná, originalmente, né? Então é difícil também você ver gente do Paraná e... Não, estamos aí no mundão afora. É, me imaginava, Felipe, Britney, né? que você era de lá. Hum? Não imaginava que você era de lá. Sim, eu perdi meu sotaque, mas eu geralmente falava assim, Nathan Kendrick aqui da Dores dos É, então, porque você não tem vestígio de sotaque, não. E é muito engraçado, porque, assim, eu não conheço tanto o Danilo quanto o Paulo pessoalmente, mas a gente já é amigo há muito tempo. O Danilo, a gente ficou, eu fiz parte do Britney Online Brasil por um tempo, eu ainda faço, eu ajudo às vezes lá o pessoal, o Alain... Às vezes eu mando coisas também pro Danilo, então é uma coisa assim que eu tô sempre envolvido. Mas o Paulo, eu conheci ele também, que é, vai ser acho que o nosso próximo assunto. Eu lembro que eu vi <risos> o Paulo, pra quem não sabe, o Paulo é aquele cara que eu acho que virou meme por muito, por muito tempo. Quero que você esteja a liberdade de falar o que tinha que falar. Criticadíssimo! Porque, porque o que aconteceu, gente? Vamos voltar à história. <risos> 
A Britney anunciou a Domination, certo? E, e todo mundo, inclusive eu, tinha comprado vários ingressos. Quatro ingressos eu tinha pra ir no show. Um monte de gente já tava se arrumando pra ir pra Vegas. Aí sai esse, essa foto no Twitter de uma pessoa. Ok, aí a Britney cancelou a Domination. Me corrija se eu estou errado. Mas a Britney cancelou a Domination. E aí apareceu essa foto de um cara que fez uma tatuagem da Domination no braço. Ah, sou eu. E é nosso Paulo que está aqui, gente. Mostra aí pra sou gente. <risos> e aí, ele vai mostrar, gente. Está mostrando aqui pra Vou gente. Vou mostrar aqui. Mas. Ah, eu posso tirar o print? Eita. Vou tirar o print. <risos> então, Paulo, fala isso porque. Depois de um tempo, você virou certo um meme. Não, não vou dizer um meme, mas talvez um meme, porque na época as pessoas... Nossa, por que, que ele foi fazer uma tatuagem de uma residência? Não, foi bem vista, meme né? mesmo. Inclusive, né? Conta aí pra né? gente o seu lado, vai. <risos> é assim, eu sempre fui fã desde os oito anos, né? De, desde 1998, e eu sempre quis fazer uma arte tatuar algo sobre Britney. É, e por muito tempo, eu vivi um relacionamento meio que abusivo e eu tinha, não que eu tinha vergonha, mas ele não curtia muito o tipo de tatuagem de cantora, nem nada disso. Então eu meio que ficava na minha, tinha medo de fazer. E quando eu fui é, na Peace of Me, eu ainda não tinha, eu tinha só uma tatuagem, que era Evertime na costela. E aí quando eu fui no Meet com ela, eu mostrei, mas eu queria muito tatuar uma arte dela. E aí quando saiu a Domination, eu amei a arte, amei a foto, amei tudo. Tava, eu achei incrível. E aí eu falei, bom, Britney me domina. Então, Britney é minha vida. Então faz, faz sentido pra mim, né? Então foi onde eu resolvi tatuar. Eu amei a arte e fiz. Só que eu fiz isso... No início eu já tinha comprado dois mits que eu ia na Domination, já tinha comprado, tava tudo certo. E eu não sabia, claro, que ia acontecer isso. Mas aí três dias depois que eu publiquei a foto no meu Instagram, ela cancelou. E aí em seguida dela cancelar, que virou todo esse meme, começaram a compartilhar. E eu meio que conheci o Felipe nisso, porque eu não tava entendendo, porque eu sempre fui... Eu não tinha nem seguidores, nada... E de repente começou a curtir, da gente me adicionar. Eu falei, uai, o que, que tá acontecendo, né? Não tô sabendo. Quando eu e aí vem o Felipe me avisar. Querido, você. <risos> o seu rosto virou Cruella Devil. <risos> e aí tava eu lá, sendo gongada, né? Por todas. Mas, Inclusive você... no site é, do, é, oficial né, dos Estados Unidos, apagaram o post, né? O Jordan apagou o post, hum. porque. Foram coisas, assim, absurdas que falaram de mim, né? Começaram Sim. a falar sobre parte sexual, sobre... Nossa, acabaram, me destruíram. Eu lembro, eu lembro de ver no Brit, no Brit Heavy, tinha muitos comentários. Que, tipo, eu não vou nem citar aqui porque não vem ao caso, mas comentários muito mins, muito, assim, mal, maldosos mesmo. Sério? É, é claro as... que eu ia... Eu ia... Eu ia ter que é, é, tatuar cancelado na cara dela, do meu braço. É que sabe? assim, a gente tem que. Acho que a gente, acho que a gente tinha que ver, né, né? A gente não sabia de tantos detalhes igual a gente sabe, mas, gente, a, a Domination, por mais que não existiu, 
é a foto da Britney. Ela fez aquele photoshoot, né? Então, assim, Sim. é a mesma coisa se eu tatuar um single que foi, que, ou que foi cancelado, que só foi, sei lá, lançado no Brasil. Gente, é a Britney, é a cara da Britney. Se eu é uma coisa assim. Certo. Então, eu acho, assim, eu acho que as pessoas foram, levaram muito... É... Sabe, a sério, com os, com os comentários, foi meio overboard, assim. Mas, gente, a tatuagem tá aí, icônica, entendeu? Ah, Maravilhosa. Eu amei. A tatuagem é pessoal. Uhum. É uma coisa pessoal. Se faz sentido pra você, tá ótimo. É. Eu tenho outra de Britney. Eu fiz ano passado. Eu fiz só uma silhueta. Deixa eu ver. Ah, nunca tinha Olha visto, só. amigo! Eu fiz só a silhueta, não fiz rosto, nada. Eu só fiz isso. Amém. Mas a minha tatuagem. Eu, <risos> gente, eu sou o pior, né? Porque eu só tenho um coraçãozinho, nem dá pra ver. Do Singles Collection aqui, ó. Mas é isso, gente. O Paulo sofreu esse bullying literalmente mundial, né, Paulo? Você, se afetou alguma coisa pra você? É, como que não, você. Eu, é, no começo eu fiquei, uai, o que, que tá acontecendo, né? É, e aí eu vi que não saiu só, né? No Brasil, só lá nos Estados Unidos. Eu jogava no Google e eu acessava, eu tinha em vários lugares, né? E alguns, né, alguns falando, ai, ah, esse é muito fã, coisa positiva, mas a maioria, e vários, mas enfim, é, eu, eu não fiquei abalado não, eu fiquei só assustado, eu falei, nossa gente, por que, que uma tatuagem, assim, só porque ela cancelou, é, não significa que se ela, então, se ela cancelasse um show, ele ia querer apagar, nada Exatamente. a ver, né, e, e eu amei a arte, né? E significa muito pra mim. Hoje significa muito mais ainda. Uhum. Porque, tipo assim, a Domination virou um símbolo de liberdade, né? Com certeza. Então eu me sinto com... Foi quando Britney começou né, o seu protesto. Uhum. Então eu penso assim, se um dia eu conseguir ver ela de novo, né? É, eu acho que eu vou ter um piripaque, né? Porque ela sabe disso. Ela sabe da tatuagem, né? E ela sabe das coisas, então... E pra que... E pra quem não sabe, o Paulo, como eu também, ele fez, fez dois meets com a Britney, né? Ou um até agora? Não, eu fiz um meet, eu fiz um meet. Um, é. Eu lembro que eu tinha visto a sua foto, eu tinha visto quando saiu. Você lembra que o pessoal postava as fotos no Instagram? Sim. No meet? E eu lembro é, ter visto a sua foto e eu não sabia que você era brasileiro. Não tinha nem noção que você era brasileiro. Eu falei, gente, que gatinho. Ah. <risos> Mas mudando de assunto, quero passar um pouco do assunto pro Danilo aqui. Então, o Danilo é o seguinte, eu quero saber uh, como que foi pra você, porque assim, você começou como um fã, aí você pulou pro x Britney de ajudar o x Britney, você literalmente ajudou a criar o Britney lá em Brasil e hoje em dia você tá no teu, na tua página própria do Original Doll Brasil. Como que foi pra você assim, pular de ter várias formas diferentes de pensar e agora praticamente você sabe só é, manage, só por você como que como tá sendo assim, essa experiência tá mais liberdade, como que é? é horrível, gente <risos> gente é, criar um site, atualizar é tipo muito trabalhoso vocês uhum. não têm ideia você tem que Mas... pensar em visuais é, traduzir notícia aí tem que postar nas, nos três veículos as Facebook. pessoas cobram isso, Instagram, Twitter. Bem, é, Felipe sabe que eu sempre fui mais de ficar no Twitter. Sim. Ah, então, eu amo o Twitter. Eu estou sempre atualizando por lá. Sim, é Twitter Agora, em site e Instagram, é meu, meu pé no saco. Eu não sei mexer em Instagram. <risos> <risos> eu acho um saco. Enfim. Mas você está fazendo um trabalho bom, melhor. amigo. Você está fazendo um trabalho bom. Ainda mais no Twitter. Eu acho que você está super, assim... 
é, na frente de muitos outros, outros, uh, outros outras páginas, outros sites, você tá sendo super bem rápido. Que talvez seja por isso, né? Por o fato que você gostar mais do Twitter, do Twitter, né? Isso. Eu tento balancear por causa do meu emprego, né? Nossas gírias são pessoas adultas, vocês trabalham também, uhum. devem saber que é bem mais complicado. Com certeza. Do que com quem, quando eu tinha 20 anos, sei lá, 25, era bem mais fácil. Agora... Tem que pagar as contas, né? Mas Exatamente. a gente organiza e faz tudo direitinho pra poder continuar levando o legado de Britney à frente, né? É porque hoje em dia, aqui é as pessoas que acessam todas as páginas, eu não... A minha página, a única página que eu tenho é a do podcast, eu só, literalmente só posto quando eu tô postando os episódios. E já dá trabalho. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas não veem, eles que... Todo esse trabalho de qualquer site que eu conheço, do Gossip, do Britney Online, do seu... Eu não conheço o pessoal do, das outras páginas, mas é um trabalho de graça, ninguém tá recebendo nada, né? Isso. Então, a gente gosta de fazer, a gente continua a fazer e, e, e gosta de fazer porque a gente é fã. Eu, tipo, eu sou muito fã, desde uhum. sempre, desde a minha adolescência. Então, para mim, é uma coisa natural querer comentar sobre assuntos de Britney, saber o que, é que ela tá fazendo. Uhum. Essa parte de compartilhar com outros fãs é só um adicional, é. que eu gosto de fazer, por isso eu continuo. Yeah. Mas... É só por amor mesmo. Sim. Eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço. Uma coisa que assim, tá na minha cabeça. É, quando a Britney fez a, o VMA de 2007. E tinha o ex-Britney. Gente, eu era assim. Eu não sei como que eram vocês. Mas eu chegava da escola. Meio dia. A primeira coisa que entrava na internet. Exbritney.com.br. Slash notícias. E as notícias todo dia. Nossa. Aí eu lembro que ia ter o do VMA. E o, o Rafael colocou um texto... Que ela parecia uma porca gorda. Sim, é. um texto assim, esculachando a Britney. Nossa. Pra mim, e assim, e, eu não sei se foi por causa desse texto, mas naquela época, até ela começar na conservadoria, eu meio que deixei a Britney de lado, assim. Eu acho que muitos fãs até fizeram isso. Então, sobre esse texto, ele fez por conta própria, tá? Ah, sério? É, não avisou ninguém? O, o, não, ele era o dono do site. A gente só ajudava. Então, ele tinha o poder de fazer o que ele quisesse. Uhum. Depois a gente internamente falou com ele, né? Que pegou mal, que o pessoal tava falando mal. E depois ele excluiu, eu acho que depois de um dia, eu acho. Uau. Aí, mas só que foi ele mesmo que fez. O Rafael Daltinho quis colocar aquilo no site dele e ele colocou. Uhum. Mas não era o que a gente... Não foi uma coisa pensada em todo mundo. Eu gostaria de perguntar pra vocês. É, como que tá sendo desde o... Pode falar, vocês dão a... cada um da ideia de vocês. Como que tá sendo o Free Britney aí no Brasil, no geral? Como que tá sendo, não só os protestos que você faz, Paulo, que quero que você fale também um pouco, mas é a repercussão. Porque por um bom tempo, até a Peace of Me, aqui nos Estados Unidos, a Britney não tava em alta. E agora, assim, toda a mídia que você imagina, todos os jornais, se você liga a TV, todo dia tem alguma coisa nova que não dá nem pra... Você nem consegue acompanhar, sabe? Como é que, tá, como é que foi, assim, se quiserem falar um pouquinho do Free Britney, como que é, que, tá, que tá no Brasil. Olha, é... Bom, eu acho que teve uma repercussão legal, boa. É... Até, assim, pessoas mínimas. Eu falo, por exemplo, clientes minhas, né, do meu trabalho, né, que chegavam sempre com a ideia, ai, Paulo, mas Britney é doida? Por quê? O que, que acontece, né? Por que, que ela ainda precisa disso? E hoje elas vêm, nossa, Paulo, que absurdo. Hoje mesmo eu atendi uma cliente e ela pegou e falou assim, nossa, Paulo, que absurdo, eu assisti o documentário e eu, nossa, eu nem imaginava isso, que isso? Então, tipo assim, deu um boom, sim, na mídia, 
Claro que alguns veículos poderiam ter melhorado certas informações, né? Sim. Porque também saiu fake news, saiu muita coisa aí, né, que não era verdade, mas enfim, né, a fonte errada lançou, né? E aí alastrou. Mas, no geral, foi... Eu acho que a imagem da Britney mudou, né, aquele pensamento, né? As pessoas estão mais, é, como que é a palavra? Estão é, simpatizando mais, eu acho, né? Sim, é, tendo mais empatia, né? não simpatizavam né? tanto. Ah, aquela coisa que ela própria falou, ai, ah, ela não precisa de nada, she's Britney é. Spears, you know? Eu acho que agora as pessoas estão realmente vendo, né? E eu acho que o fato também de hoje em dia social media ser tão, tipo, literalmente as celebridades do Brasil, as celebridades do mundo, estão lá postando as ideias, eu acho isso, isso muito bom. Olha... Falando no parâmetro geral, aqui no Brasil a imagem dela estava muito controlada pela equipe como eles queriam, não é? Por exemplo, quando ela começou na tutela, eles fizeram com essa estratégia de fazer de conta que ela não existia, né? A tutela não existia. Então, pra gente aqui, ela só era uma, mais uma popstar lançando CDs, lógico que consagrada, né? Porque ela tem um legado. Aham. Uhum. Mas ela só era uma popstar a mais. Uhum. Com o lançamento do documentário na Globo, que tem isso porém, né? Porque é com a Globo, é. que é o maior veículo do país, que tem Globoplay, tem internet, tem tudo. Uhum. Que tem divulgação a cada de um minuto na TV aberta do documentário, ah, né? Sério? É, é. Sim. Eu não sabia não. É, tipo, nos intervalos dos programas tem propaganda dos documentários. Do tanto do primeiro quanto do segundo. Gente, eu não sabia, eu nunca vi essas, essas é. propagandas. É. As pessoas começaram a ficar mais simpáticas. Teve o caso do BBB, não é? Que teve a divulgação do Gil do Vigor e Caio Fione. De um ano, são 40, são 48 milhões nem de um ano. Aí passaram esses tantos, passaram quantos e quantos anos? 12 anos da tutela. Ela tem 60? Mas tá errado, aí. Mulher vendeu 16 milhões de copas de um disco. A roupa de maneira de 60, olha que ela não pode pôr a mão em nada. Nossa, eu não consigo nem falar no assunto, você é louco. Ah, dá, dá raiva assistir um negócio desse. Dá raiva, porque eles Acontece destruíram ela. Isso. Eles destruíram ela. Caraca. E pra você ver como isso aí é importante, porque muita gente não sabe da história e, ó, mexe, mete o pau. Critica, xinga, humilha, fala o que não sabe, culpa a menina ainda. Mas a menina surta mesmo, mãe. Você não viu aquela hora que o pai dela foi conversar com ela, ela segurando o celular, fazendo não sei o quê. Ele falou, daqui que eu vou segurar o celular. Falei, meu Deus, você segurou o meu celular, ué? Foi nem isso que não podia. Imagina quanta coisa não tem por trás disso aí. Oh. Eles mostraram algumas coisas, mas não é tudo que eles podem mostrar, não é tudo que eles podem falar, porque ela tem que dar permissão também. Imagina quanta coisa não tem por trás disso aí, quanta coisa essa menina não passou, cara. Quanta pressão a família dela não deve dar. Você não viu que ó, no dia que ela conseguiu, que o dia que ela assinou a tutela, passou oito dias e eles conseguiram liberar para ver os filhos. Imagina como é que eu tava na cabeça dela. Ou você assina ou não deixa você ver seus filhos. E aí? E só foi aumentando. Eu acho que é a primeira vez desde 2008 que eu vejo 100% da repercussão positiva para Britney. Positiva mesmo, verdade. E não só, e não só aí, a minha aqui também, gente. A minha aqui é um pouquinho mais... Gente, me perdoem, que, eu só vou falar, me perdoem que eu falo, às vezes, muito palavra em inglês, eu vou, fazer, vou falar igual a Anitta, porque já tô aqui há sete anos e às vezes eu esqueço as palavras em português, ou é mais fácil eu falar em inglês. Mas é a mesma coisa aqui também, é, eu acho que o lado positivo é muito maior, mas ainda existe aquele lado negativo, aquele lado conservador, aquele lado Christian que tem aqui, sabe? 
Então é evangélico, talvez, não sei como que é a palavra aí. Uou. Mas é... em relação a isso, quando eu fui no show em 2015, parece que as pessoas, a plateia em geral, eu fui em dois shows, né, no, em Las Vegas. Eu fui para um, um show que eu fiquei sentado lá atrás com um público mais barato e um que eu fiquei lá na frente. Uhum. Nesse show que eu tava mais atrás, a impressão que eu tive foi que as pessoas estavam chocadas que ela conseguia fazer um show. Tipo, na cabeça deles, ela era tão louca que não conseguia fazer um Gente, show. Gente, sério. Que horror. Sim, tinha um, tinha um grupo de turistas da Alemanha, tinha outro grupo de americanos, assim, eles comentando, né? Sim. Uh, entre, os, entre os atos. Uhum. Nossa, como ela tá bem, não sei o quê. Eu achei que... Claro que ela como tá assim. Ela tá maravilhosa, gata. Tá sempre foi, querida. Sempre foi. E eu lá, caladinho, brasileiro, só ouvindo. Nossa. Ai. Então, eu queria saber de vocês. É o seguinte, eu, é, né, nos últimos... Nas últimas três, quatro semanas, a gente teve três documentários, né? Na verdade, dois documentários. Britney, o Britney vs. Spears no Netflix, né? E o Controlling Britney Spears no Hulu. Sim. E o do CNN, da CNN, CNN, que na verdade, pra mim, foi mais uma, uma reportagem. Uma matéria. Uma matéria. É, matéria. Assim, eu queria saber de vocês. Lógico que eu sei que isso repercutiu muito no Brasil, especialmente no Netflix, né? É, e agora, né, porque está no Globopay, controlando Britney Spears, eu acho que o título em português. É, para vocês, qual é o top 3 desses documentários? E se quiser dar uma, uma breve, uma breve é, explicação por que desse top 3 desses documentários. É, assim, eu acho que teve um complemento entre um e o outro, né? O Netflix, eu particularmente gostei muito. Porque pessoas que eu conheço, que tinha muita dúvida, e quando você vai explicar sobre conservadoria da Britney para as pessoas, é muito complexo, né? Eles não compreendem, e até porque a história da Britney é muito complexa. Sim, né? não é uma vários timeframes assim, né? É, então eu acho que na visão geral, quem não entendia nada foi bom Netflix, mas faltou muitos detalhes. Tem coisas muito mais pesadas que eles poderiam ter colocado, que faltou muito. Mas, no geral, assim, foi bom, foi bom. Mas eu ainda preferi da Globoplay, né, que, que é o que lançou, né, o Control. Eu acho que ele foi bem mais chocante, é, foi bem mostrando o movimento dos fãs, né, esse, que foi o que impulsionou, né, de verdade, toda essa, essa coisa do Free Britney, né. Então, eu acho que o Netflix pecou um pouco, em mostrar pouco sobre os fãs, né? Que a gente foi muito responsável por isso, né? O Twitter aqui no Brasil, no dia da audiência, bomba, né? E eu acho que tem muitos detalhes que eles poderiam ter colocado, né? É, realmente foi um complemento, né? O controle em Britney pro framing Britney, né? É. Não sei se vocês sentiram essa, essa vibe. Sim, essa sim total. Mas então você, o seu top 3 seria o quê, então? Controle primeiro, é. Daí Netflix, segundo, e o CNN... Nem vamos falar do CNN, já, nem... Ah, é, nem não. Entra. É. Eu não assisti o da CNN, tá? Eu não quis ver. <risos> não, per porque... não perdeu nada, ah. amigo. É. Pois, pra mim, veja só. A partir do momento que o The New York Times decide uh, fazer uma matéria sobre isso, é que eleva o movimento a um patamar que a gente nunca imaginou, não é? Uhum. Porque o New York Times é uma, uma coisa meio conservadora. Uhum. É, tem um histórico enorme de jornalístico. Tipo, tem um... Como é que se fala? Um peso. Uma, uma, um peso jornalístico uhum. muito grande. E quando colocam dois jornalistas para investigar esse assunto, 
ele coloca, eleva a gente numa coisa inimaginável. Uhum, muito então, maior. Uhum. Como eu gosto dessa coisa jornalística, de investigação, eu gostei muito do framing e do controlling, seguidamente. Pra mim, é top 2, é obrigatório, porque é o que levou isso tudo pra o mundo todo. Catalístico, é. né? Uhum. Isso. E em terceiro lugar, o da Netflix, o, o Britney vs. Spears, porque eu gosto de cinema. E ela <risos> deu uma visão mais cinematográfica, entendeu? É, muito mais. Muita gente achou meio esquisito, mas é porque, tipo, ela é uma documentarista. Uhum. Ela tem que colocar uma coisa de sentimento ali do que ela achou, entendeu? Ela tem... Ela coloca a voz dela, o que é que ela acha. Uhum. E tem muita gente que tava achando que era outra coisa. Mas foi bom. Pra mim, foi bom. Eu acho que... O que eu penso é que o Netflix é uma plataforma global, né? O Globoplay é só no Brasil. Agora, a gente pode comprar aqui, eu até tive por um tempo, mas se pensar assim, é uma coisa global, né? Você tá no uhum. Japão, você tá onde, onde tem Netflix. Então, assim, a parte do Netflix, que eu acho que uma das poucas partes que eu gostei, foi o fato que trouxe o Free Britney pra todo mundo. Mas concordo com vocês dois. Eu não acho que o... o pra mim, controlling, framing... E o Britney vs. Spears, esse é meu top 3. CNN nem conta pra mim. E é, virou senso comum que o pai de Britney não preste, né? Então, por causa ah, desses documentários. Exatamente. Então, pelo menos, <risos> é a parte positiva. Exatamente. Eu não sei, assim, a parte que eu gostei do, do Netflix foi a parte... Eu espero que não seja cancelado, mas assim, eu não <risos> defendo eu não defendo o Sam Lutfi. Eu não acho que ele é uma pessoa, foi uma pessoa boa pra Britney. Mas foi legal de ver a história contada do lado dele. Porque até então sempre foi contada pelo pai da Britney, pela mídia. Nunca foi contada a parte dele. Aquela parte no final que ele fala, olha para ela e fala, olha, o, o seu pai virou você. Agora ele é você. Ele uhum. tem direito a você. No final... Isso pra mim me chocou, porque foi exatamente o que ele falou pra ela e naquela hora ele teve que ir embora e deixou a Britney no portão. Então, assim, não é que eu confio nele, mas eu acho que certas coisas que ele faz, que ele fala, é relevante pra, pra, pra base, pro movimento em si no geral. Sim, sim. É, numa visão de documentário, ter a visão é, diferente é só uma adição ao conteúdo em si. Pra mim. Eu também não defendo ele, mas foi interessante ver a visão contrária das pessoas, né? É, foi detalhista. É interessante né? esse contraponto. Uma coisa que, os pessoal, que o pessoal adora, eu vou, eu vou colocar aqui, que nem tá aqui na nossa agenda, mas é falar sobre o SEMO. O que, que vocês acham do SEMO? <risos> eu acho que todo mundo em Hollywood quer tirar proveito de alguma coisa. Eu acho que ele se aproveita dela ser famosa mas eu não acho que ele seja uma pessoa maldosa. Ele só tá jogando o jogo de Hollywood. Uhum. Tá lá se divertindo, tá namorando Britney Spears. Ok. Você acha que ele eu faz bem pra ela? Também. Eu acho que ele faz bem pra ela, sim. Uhum. Eu acho que ela se sente feliz com ele. E se ela não se sentir, ela vai falar agora que ela pode, né? E ele vai vazar. Uhum. Só isso. <risos> é. Principalmente Você, nesse momento, né? Eu acho que é... eu acho que ele não seria louco a esse ponto de nesse momento exato fazer alguma coisa que prejudique prejudicasse a Britney, até porque tá tudo escandalizando, né? Então, se ele fizesse parte de algo, ele também ia rodar junto, né? Porque... É, a, minha, a minha opinião sobre o Sam é... Eu não confio, assim, 90%. Eu, eu confio nele 90%, vai. Eu não confio... Tem aqueles 10% que eu não confio, sabe? Você não confia naquelas, naqueles paparazzis arrumados, né? Eu que não ele confio faz, tipo, nisso. Da é, 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 é isso aí. Eu não confio não nisso, pra... gente. 
quem seguia, ou quem lembra do Senna no começo, ele tinha, acho que não tinha nem 10 mil seguidores, quase. Acho que tinha um pouquinho mais. Eu acho mais. Muito podre aquilo, menino. Gente, agora ele tem quase 2 milhões. Ele lançou o negócio dele de academia, de personal trainer. Ah, outro dia eu tava assistindo assim, um filme, pô... ele apareceu. Do filme. nada. Filme. Olha só. Assim, de 10 mil, ele pulou pra quase 2 milhões de seguidores. Assim, eu, eu, eu concordo com o que o Danilo falou. Eu acho que não só em Hollywood, qualquer relacionamento, seja amizade ou, ou sexual, você tem... O interesse sempre de alguma coisa. Eu acho que Britney sabe disso, viu? Tá, ela tá bem ciente. Eu também acho, eu tenho certeza. Tipo assim, gente, ela sabe que ela é Britney Spears, entendeu? Então Sim. assim... Mas eu acho que o Sam, assim, no começo foi meio que... É, a, a, orquestrado pro pai da Britney. E aí, no, depois, acho que as coisas evoluíram. Nos últimos dois anos, ele realmente tirou... Ficou no lado dela. Mas é, teve um vídeo que ficou famoso aqui no YouTube... Que foi de um vidente fazendo uma. jogando ta, tarô, cartas do tarô. E ele falou que na carta do tarô fala que a Britney precisa dele, no caso, né, pra ter um filho, que ela quer ter muito filho, é, mas que ela vai. vai mandar ele embora. Tipo assim, ela vai pegar dele o que ela precisa. Que basicamente ele falou assim: que o Sam pegou da Britney que ele precisava pra estar onde ele tá. E agora a Britney precisa de um pai, né, pra gerar um outro filho. E depois que ela gerar... Vai sair bonito, viu? Vai sair maravilhoso, querida. Então, assim... É, eu, eu, eu acho que tem grandes possibilidades disso acontecer. Ah, e ela quer uma menina, né? Poderia ser muito, né? Ai, seria, ai, seria né? Já imaginou? Morte Nossa, ela vai ficar muito realizada. Eu acho que tem muita gente também que coloca a Britney num lugar de muita passividade. Tipo, como se ela não fizesse ideia das coisas. Lógico que ela faz, Lógico minha que gente. faz, gente. Ela sabe que... Como, como o Felipe falou, que ela é Britney, que as pessoas, é, enfim, não só com ela, tem que tirar proveito de tudo, hum. mas ela tem que tirar o dela também, tem que, se aprove tem que aproveitar a vida. Com certeza. <risos> ela tá aproveitando do jeito que ela pode. Com certeza. É, porque ela tava numa encruzilhada, né? Ela não tinha Sim. como agir. Então... E a gente, acho que todos nós concordamos, né? Que depois, depois do depoimento que ela deu, é, ela, ela com certeza recebeu um pouquinho mais de liberdade, a, a gente consegue ver as postagens. Pelo depoimento, a gente vê que de boba ela não tem nada, viu? Ela sempre foi vocal Sim, sobre o que ela não, não gostava. Então, Matadora ela. Sabe que se é realmente a Britney ou não, que posta... Eu acho que ela posta, assim, agora. É... Pra mim, eu acho que a Britney, ela é aquela mãe que acabou de descobrir o Instagram. Imagina uma pessoa que ficou 13 anos trancada e nunca teve a possibilidade de entrar no Instagram. Então, às vezes, post que sai meio nada a ver, ou o, o Photoshop mal feito, às vezes eu acho que é a Britney. Porque ela é tipo uma Total. mãe, ela não sabe usar, sabe? Sim, por exemplo, eu tava vendo um documentário essa semana sobre Cristina Aguilera. Ela também é dita como que uma, uma pessoa que não sabe mexer em computador. Hum. Computador, não é nem celular. Ah, tá então, quem faz as postagens dela são a equipe, a equipe uhum. que ela contrata. Uhum. E não vejo ninguém reclamando disso. Exatamente. Gente, convenhamos, dela né? é todo... É. E, e convenhamos, quantos famosos, quantos famosos eu vejo rolando no feed que posta cada coisa tipo, hã? Uó? E tá todo mundo dando like e jogando confete. Eu falo, Olha que Kardashian aí, querida. Ah, então, gente. Né, então, ai, nada a ver. foi assim, né? No histórico dela, é de postar uma foto super cuidadosa assim. Não, ela sempre foi... Cabelo pra cima, sujeitinho, é, chuchão, então, chinela, calça larga. Eu lembro que eu recebi um áudio de um fã brasileiro 
Falando, Felipe, o que, que você acha da Britney postando as fotos com os peitos pra fora? Acho que isso não é bom. Gente, deixa a guria postar o que ela quiser. Ela ficou 13 anos sem... Né? O tipo, que, que eu acho? Eu não acho nada. Deixa não ela. nada, deixa ela, querida. Maravilhosa, é livre, leve, solta, quase, né? Deixa que, que vá, gente. Então, eu também não entendi isso, porque ela... As é. músicas que ela canta são sexuais. Uhum. Ela claramente gosta dessas músicas. Tipo, ela sempre foi assim. Sempre foi assim. Gente, desde, sempre desde foi. Baby One More Time, gente. É. E, eu, e eu entendo a Britney porque eu sou sagitário. Eu sou bem <risos> sexual, entendeu? Então, assim, eu acho que é normal de sagitário. Não, e outra, né? A Britney, a Britney deu aquele impacto de, né? Não sou garota, nem sou mulher. E, de repente, uhum. foi todo aquele auê, né? Uhum, e sim. por que, que seria diferente hoje? Ela sempre eu foi assim. Eu não entendi o choque também. Também não. E o próximo tema que eu tenho aqui é sobre a Jamie Lynn. Sobre as últimas notícias. Nossa, o pessoal tá chamando ela de Marquito, né? Marquito. <risos> Nossa, mas é muito pro, Marquito. Pro, pro Max do, do Gossip Girl hoje, porque eu não entendi por que eles chamavam ele de Marquito. Ah, ele me explica. Porque parece fisicamente, né? Não, ela parece explicou. idêntica. Eu sempre fui meio um pé atrás. É, ano passado ainda, em 2019, eu acho que tô confundindo, porque pandemia, né? Confundi uh -huh. os anos pra mim. A gente, ainda, a gente ainda tá em 2020, amigo. Isso. Em 2009, eu ficava o um pé atrás, porque, tipo, eu ficava com pena, né? De fazer bullying cibernético com uma pessoa. <risos> Aí eu ficava, gente, calma, não façam esse tipo de coisa. Aí eu ficava mais observando, assim. Uhum. Só que agora, depois do depoimento, não tem mais como defender, né, minha não. gente? Pelo amor de Deus. Não tem, não. É, e ela é muito frustrada, né? Ela é a patinho feio é, mesmo, que não deu certo, é. deu tudo errado. A Britney, sem maquiagem, a bala. E ela põe <risos> um quilo de coisa na cara, duas chineladas nas bochechas e... Marquito, só isso, querido. Ela não tem carreira, gente. Ela não tem carreira. Sinceramente, ela não tem carreira. Ela sempre viveu no, no, nas sombras da Britney. Ela acho que sempre quis ser Britney. Hoje, hoje eu vi um vídeo no Twitter dela cantando Baby One More Time. Não sei se chegaram a ver Coitada. Esse show. Não. Da... Mas tudo que ela canta é horrível. É horrível. Daí ela pegou e falou assim no final. Who doesn't like some Britney Spears, right? Like, em vez dela, tipo, ela falar... Ah, então essa da música irmã, é minha irmã. Né? Alguma coisa assim. Não. Mas... Um... Eu nunca fui, eu nem sou... Eu fui saber de Zoe 101 quando acho que me mudei um pouquinho pra cá, um pouquinho antes. Eu nunca tinha ouvido falar, eu assisti um episódio, não consegui assistir. Achei super... Sempre tentava colocar a Britney no meio. Então, pra mim, ela sempre quis... Ela sabe se Mas era... ela só conseguia esse programa porque era irmã de Britney. Exato. Era a única é. explicação. Aí todos é, os sim, singles é, dela, sim. flop... Tipo assim, gente, não é... Eu acho que, assim, ser artista, cantor no meio da música, é realmente é uma, uma área muito difícil que dê certo. Mas vamos convenhar, né? Convenhamos que é, ela não é uma boa cantora, gente. Tipo, e agora é essa, esse boom aí da arrecadação dela, né? Que foi rejeitada. Não, vocês viram que, a, que a organização feito, sim, sim. falou que não vai Nossa. aceitar nada dela? Vocês viram? Eu fiquei, eu fiquei com tanta vergonha alheia disso. <risos> Nossa, o que, que é isso? Vergonha. Então, para os fãs que talvez não que estão ouvindo e não saibam, a Jamie Lynn vai lançar um livro. É, acho que semana que vem, né? O próximo mês. E. É, qual que é o nome do título? Esqueci até o título agora. É em janeiro de 2022. É, acho que é Things, I, acho things que é... I Should Have Said, right? Uma coisa assim. Isso, isso, isso. E... Coisa que eu deveria ter dito. Isso. Hum. Obrigado pela tradução, amigo. E. Então, assim, aparentemente já vai falar <risos> coisas relacionadas a Britney. A gente não sabe, mas teoricamente vai ser sobre Britney também. 
Vai entrar no, né, na onda que a mãe da Britney fez, lançou um livro e falou sobre ela. E eu não sabia disso que hoje. Que vai ser relançado, tipo, tava fora de estoque, vai ser, vai ser feito uma nova tiragem do livro da mãe de Britney. Você tá zoando. Porque eu, tá soube, eu soube que o Sam Lutfi processou a empresa. Uhum. Aí saiu das livrarias em 2003, eu acho. Isso. Aí ah, tava sem venda. Eu até comprei essa semana o livro de alguém, de alguém no, no eBay. Porque quando eu li esse livro traduzido no Brasil, eu tinha o quê? Quando foi lançado, eu nem lembro, 2009, 2010, eu, eu não entendia 2008, direito. 2008, eu acho. É, então, aí eu comprei, é, nem, nem comecei a ler, mas eu quero ler de volta pra, pra entender que agora eu sei quem são as pessoas, quem são tudo, porque na época eu não sabia os nomes direito. É, mas vai ser mais um livro que vai, se Deus quiser, vai ser flop, uhum. entendeu? Já tem negatividade, já tem não sei quantos reviews negativos. Não, só delas mas... ter limitado, né? A mãe da Britney pena, também, mas... né? Ter limitado os comentários é porque elas já não têm paz, né? É. Não, e fora então, os prints que saiu do marido dela, né? Falando da Britney também, né? Uhum. Falando que, ah, que se não fosse o pai da Britney, ela, a Britney estaria morta. E ela me bloqueou, a Marquito, ainda, querida. É, eu tô bloqueado. Eu tô bloqueado Passado. por ela. Gente, eu, é, eu tô na lista de Lutelo. Eu tô lá, assim, como seguidor dela, eu fico vendo só as atualizações, assim, ó, pra ver hum. se ela posta alguma coisa. Danilo, quando quando a Britney época... falou no depoimento, eu enxorrei o Instagram da Jenny. Enxorrei. Então, é, aquela, e aí ela Instagram... me notou. Aí ela me notou e me, e me bloqueou. Me bloqueou. Com a próxima corte, né? Vai ser agora dia 12 de novembro, uma sexta. Para os fãs aí do Brasil, que talvez não saibam, mas a maioria das cortes da Britney da, relacionadas à tutela sempre foi ou quartas ou quintas. E eu sou, eu sou né, ativista aqui do, do Free Britney aqui nos Estados Unidos, sou amigo de todo mundo do Free Britney LA, conheço todos eles. E eles falaram que, geralmente, essa, a, a corte agora do dia 12 vai ser numa sexta. E geralmente, sexta-feira, eles só colocam esses, esses é, appointments, schedules, é, essas cortes na sexta-feira... Porque uhum. geralmente é quando vai acabar, quando dá pra terminar, quando dá pra encerrar algum caso. Então, assim, uhum. a, a, lógico que a Cabrini esteja livre logo, mas é tipo 99% que vai acabar mesmo na sexta-feira. Agora, você vai ver um processo que, tal, que talvez tenha mesmo que, que haver? Eu acho que sim, mas eu acho que vai dar, tipo, decreto que vai acabar sexta-feira. Isso é o que eu acho. O que, que vocês acham que vai acontecer na próxima corte? Oh, eu concordo com você também, Felipe. Eu acho que não tem mais o que resolver ali para que não seja encerrado, né? Tanto na mídia, como em documentos, como em comprovações, investigações e tudo. Acho que se a juíza não tomar essa decisão, ela vai ser, como a Andrea Mello, muito criticada. All, all eyes are judge Penny, entendeu? Tipo, tá todo mundo lá... Não só a mídia, mas até o Congresso Nacional, entendeu? Então, assim, uhum. ela vai ter que fazer alguma coisa. Então, eu também acho, como o próprio... Como o Felipe tinha comentado, é, todo mundo tá torcendo por Britney. E, tipo, são, é todo mundo, literalmente. Sim. Pessoas comuns, é, a, a, os veículos de imprensa, tá todo mundo em cima. Uhum. Não tem como essa juíza fugir disso. Uhum. Ela vai ser obrigada a encerrar 
e Britney vai fazer 40 anos livre. Uhum. Eu acho que não tem outra saída. É o, tipo, se ela quiser viver, ela vai ter que livrar. <risos> a gente espera, né? Ainda mais o pessoal que faz parte do movimento. Né? Eu acho que realmente a gente espera que isso aconteça. Estamos todos positivos. É, tenha, tenha uma esperança que a Britney possa ir sim. É, então, assim, na verdade, toda a coisa. Seria tudo, viu? Eu não sei se vocês lembram do, do julgamento do Michael Jackson. Não. Quando ele foi inocentado, ele tava no tribunal. Aí, na saída dele, toda a mídia e com os fãs. Ele saiu abraçando, abraçando não, né? Dando tchau pros Ai, fãs. Ai, me deu assim, tudo. Nossa. Seria tudo se eu não fizesse isso. Imagina. Então, e como vocês, vocês devem ter visto no meu Twitter, no meu Instagram, eu tô indo pra, uhum. pra LA. Eu então, vi. assim, eu gente, eu, eu, eu tô... Acho Nossa, que o Paulo sabe isso, porque o Paulo... O Paulo tá em São Paulo lá, Nossa. né? Colocando... Então, Paulo, como é que você faz pra organizar esses protestos? Você chega, simplesmente chega lá no MASP e levanta a... Então, é, eu sou meio louco, tá, querida? Assim, <risos> eu falo que eu, se eu tivesse dinheiro, meu bem, eu, eu falo pro Lucas, que é um dos que me ajudou né, no movimento, eu ia ter um carro alegórico, meu bem, na Avenida Paulista. Eu ia ter a maior bandeira do mundo, ia ter helicóptero, ia ter foguete, ia ter tudo. Aqui eu não tenho essa condição. Mas eu comecei assim, eu fiz mesmo meu banner, ó. Meu primeiro banner. É, ele tá com o tá banner atrás, quarto. gente. Enorme. E eu falei assim, tá eu vou fazer e vou, mesmo que for sozinho. Aí joguei nos grupos, fui muito criticado, porque enfim, tava pandemia e tal, né? Compreendo, mas eu fui só. E, e aí esse meu amigo Guilherme, que me ajudou desde o início... Também foi. E o primeiro eu fui sozinho mesmo. As pessoas passavam, perguntavam. Ainda não tinha saído as manchetes, as matérias. E tiravam foto. E foi. E aí quando eu construí material para isso, eu divulguei o segundo. Que aí os fãs animaram. E aí foram mais de 30 também já tava, já, já tinha mais... A Bridget já tinha falado também, né? No tribunal, é, já, né? Ou não? É no, já, já tinha falado. No já. segundo. No teu segundo. É, uhum. no segundo. A primeira vez que eu te e... vi na internet foi num Twitter aleatório. Tipo, eu tenho dois Twitter, né? Tem o do site e tem o meu pessoal. Uma pessoa tirou uma foto. Olha, tem uma pessoa protestando no Free Britney no Brasil. Aí era um, uma foto do cartaz, né? E tu lá. Aí eu, eu dei like e falei, eita, esse menino. O menino da tatuagem. É, foi nisso. <risos> aí eu, ah, sim. Vai ficar pra aí sempre o menino da tatuagem. Mais, né? É. E aí os meninos me ajudaram a divulgar, sabe, a construir material. O Lucas construiu, fez muito material para levar, sabe? Beijo, Aqu Lucas, cartazes, não sei quem é você, mas beijo. A faixa grande, foi ele que levou também. O Gui também ajudou no, nas artes, na divulgação. E a gente foi divulgando nos grupos, né? E, e é isso. E aí eu, eu falava para eles, gente, não importa a quantidade. O que importa é a gente fazendo a nossa parte, né? E estamos aqui, entendeu? A gente vai registrar e foi muito bom. O Sam visualizou todos os stories que a gente fez na Paulista das duas vezes. Que ótimo. Então, tipo assim, já é gratificante. A minha intenção era que Britney visse, se ela conseguisse ver, e saber que, olha, lá no lugar mais distante, né? Não tá. importa onde, estamos aqui nas ruas torcendo por você. Esse era o meu objetivo. O meu foco era Britney. Não era quem ia criticar, os fãs que falavam ah, ele é louca, porque foi, foi criticado também, o meme foi mais uma vez meme criticado mas, <risos> enfim o que me importa é Britney, mais nada mas amigo, eu super entendo você porque a, a, eu moro em Miami né? Não, 
e assim, Miami Beach é uma cidade, Miami é outra cidade, e Miami Beach é super gay, é tipo assim, o Rio de Janeiro, tipo, Ipanema é Miami Beach, pra comparar assim, e o meu primeiro, meu primeiro rally que eu fiz foi só eu, o Timothy e uma amiga, foram só três, aí outras pessoas chegaram lá, acho que mais três pessoas, e é exatamente o que você falou, não é assim, ai, lógico, se tiver mais pessoas, muito melhor. Mas a gente tá lá e tinha gente que dava risada, os meus amigos davam risada de mim. Aí o segundo já foi em Tampa, daí essa eu já não organizei, mas eu fui. Já tive, tinha muita gente. E aí o último que eu fiz aqui também, nossa, tinha muita gente, assim. Então, assim, acho que aquilo que você falou, eu acho que é, o importante é você... A gente fala aqui o termo advocate, né, pra fala em português, eu nem sei como que fala. Os direitos, porque aqui nos Estados Unidos a gente tá lutando pela Britney, sim, mas a gente também tá lutando para as pessoas que estão numa conservadoria. Aqui nos Estados Unidos Exatamente. são mais de 1.3 milhões de americanos que estão numa conservadoria. Então, assim, é, é muito louco, assim. E só o que você falou, Paulo, a gente fica, o pessoal aqui do Free Britney Lay, do pessoal que tá no movimento, eles sabem o que você faz, eles sabem quem é você. A Stéfica, que é uma amiga minha também, que a gente conhece ela ela lá de, da, da Áustria, só que ela mora em Barcelona, ela também faz os dela lá. O pessoal do Free Britney New York City, que também são meus amigos. Então, é, todo mundo fazendo. Então, assim, é, eu acho que o que importa é isso que você falou: é, é colocar. Eu não acho que as pessoas fazendo um passinho de Slay for You e colocando a hashtag Free Britney TikTok fazem alguma coisa para o movimento, a não ser visualizações, pessoas verem a hashtag. Pra mim, eu até comentei isso com o Paulo no privado um dia, que pra mim isso não, não agrega nada, assim, tipo, agrega na questão de expor mais a hashtag, mas pro movimento em si, um passinho de dança, pra mim não faz nada, é a minha opinião. Ah! Última pauta que eu queria falar aqui era, o que, que vocês esperam do futuro da carreira da Britney Spears? Ó, oh, eu... De verdade, eu espero que a Britney tenha esse tempo que ela precisa, que ela quer, né? Seja para ter um filho, seja para fazer o que ela tem vontade. É, mas eu não acredito que ela vá ficar muito tempo longe do palco. Porque eu acho que é a essência dela, é o que ela gosta. Ela tem muito amor pelos fãs, muito amor pelo que ela faz. Uhum. E, enfim, é o que moveu ela todos esses anos, né? Eu acho que uhum. se ela não tivesse... Se ela tivesse literalmente sido impedida até de estar nos, nos palcos quando ela queria, ela não teria sobrevivido, né? Ela ia ficar em depressão. Então, assim, claro, né? A gente quer muito coisa nova da Britney, não vejo a hora. Mas eu acho que como a gente tem um conteúdo muito grande, então eu, eu não me importo de, de esperar. Mas eu acho que ela vai voltar, talvez no começo vai ser difícil, porque ela vai... Pra achar o time, pra é, conhecer, confiar, confiar, né, e tal. Mas, bem, eu acho que ela vem igual uma fênix. Eu sou Alice, né? <risos> ela vai vir pra tombar todas, 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 né? Não, e ela e vai é... estar no melhor aplique. Que, inclusive, quando eu fui no Meet dela, foi uma coisa que eu falei muito pra ela, foi isso. Ah. Falei, Britney... <risos> Como Meu sonho é ser seu cabeleireiro por um dia, pelo menos pra mim colocar Meu um cabelo Deus, maravilhoso em você. <risos> Meu sonho era esse. Né? Ela respondeu ou ficou calada? 
Ah, eu não entendo muito inglês, ah, né? Sim. Então eu entendi poucas <risos> coisas. Pra mim ir, eu treinei. Eu treinei o que eu fui falar pra ela. Eu, eu treinei também. tudo que eu queria, né? E aí, nervoso, não sabia se eu ia conseguir falar. Mas saiu, ela compreendeu, ela passou a mão no cabelo. E ela tava com o cabelo colorido na época, né? E aí eu fui com o pet colorido, colorido. Ah, né? É, com as coloridas. É, foi. Ah, tava lindo, e aí né? eu, eu, fui, eu fui com o tupete colorido também, tipo, né? A bicha pra combinar, né? Pra ficar... Eu lembro que com uma jaqueta preta, né? E aí ela bagunçou meu cabelo, né? Na hora que eu cheguei, eu fiquei em transe, né? Falei, meu Deus do céu. E aí, foi a primeira coisa que eu falei pra ela foi isso. Porque é. Meu sonho, tipo, por um aplique maravilhoso. Ah. Então, é isso. Meu sonho é que ela volte com o melhor cabelo possível. <risos> e você, Dani, o que, que tu acha? Então, né, eu sou acostumado a esperar as cantoras que eu gosto oito anos pra lançar CD, cinco. Então, pra mim, tá de boa. A gente já tá em cinco anos, né, do Glory, eu acho. Gente, Pois é, rápido. então, eu não tô com pressa. Ela tome o tempo que quiser. Eu tenho certeza que ela vai voltar, porque como o Paulo falou, faz parte dela. Eu acho que não obrigatoriamente ela tem que lançar turnê, mas ela pode ficar lançando álbuns esporádicos. Porque sim. <risos> Talvez porque por contrato, ou então porque ela que quer. É e é isso que a gente tem que esperar. Ela não, não é pra esperar... Pode ser que a volta tenha um sucesso comercial enorme, né? Porque todo mundo tá curioso. Mas Britney não tá mais nessa fase de ficar competindo com vendas de ninguém, não. Ela é uma pessoa consagrada, tipo, uma artista consagrada. Ela vai lançar os trabalhos dela, quem gosta vai consumir, e é isso. Também eu tenho certeza que o que ela for lançar vai ser sucesso. Porque não, além, nessa volta, com certeza, além, é. Além de, além de, né, só do fato dela ser the motherfucker Britney Spears... É, eu acho que muita gente agora tá realmente assim, né? Curiosa. Mas eles simpatiz simpatizaram, ah, né? Com tudo que ela passou. Então eu acho que vai ser um ganho dos dois lados, assim, sabe? Com certeza, e com certeza... E talvez ela recupere os milhões que o pai dela roubou, né? Com também. certeza os empresários dela que vão assumir, ou não sei se já assumiram, não sei. Estão cientes disso. É, aparentemente diz que já tem, né? Os da Gaga, mas não sabemos. Então, eles estão cientes disso e vão tirar o máximo de proveito quando ela voltar. Mas quando ela voltar, né? A gente não sabe quando. É, que aparentemente os, os cassinos de Vegas já estão já que, vendo certeza. quem que vai ter ela, aparentemente. Né? Eu sempre falei. Eu acho assim, que ela vai voltar como ela quiser, Sim. né? Uhum. Eu acho que essa é a proposta gente, dela. Gente, imagina... É, eu vou eu, pra fazer como eu quero, Imagina eu a cobrança vivo. que vai ser quando ela voltar perguntando, você tá fazendo isso porque você quer? É isso porque você quer, né? Tipo, toda entrevista vai falar isso, porque ninguém é. vai uhum. ter coragem de obrigar ela a fazer nada, meu filho, nada. É. Eu acho que no último post que ela postou, que ela falou assim, ai, que Lord have mercy pra minha família, que se eu fizer uma entrevista, eu acho que a primeira grande coisa que ela vai fazer é uma entrevista. Eu tenho quase Verdade. certeza. Acho que ela vai focar em ter filho essa parte, e aí, consequentemente, ela vai lançar talvez um single, talvez um álbum. Seria incrível lançar um, um Blackout 2.0 agora, né? Mas eu, eu espero que se um dia ela faça, que ela faça porque ela queira, e gostaria muito de fazer outro meet and greet, se ela quiser fazer. É, hoje, hoje, eu não sei você, Paulo, mas vendo, sabendo o que a gente sabe, uhum. eu me sinto um pouco arrependido, assim, sabe? Um pouquinho, tipo... Eu, de ter feito os, todos os meeting greets. Tipo, eu fico feliz de ter conhecido, mas se soubesse tudo que tava passando, eu não teria feito, eu acho. 
É pesado, né? Muito pesado. Eu acho que muita gente é. tem essa questão do arrependimento do, das coisas lançadas pós-2008, mas eu acho que vocês não deveriam ter isso. Vocês, no caso, as pessoas que têm, né? Que, tipo, Sim. Britney sempre trabalhou, sempre gostou de gravar, se apresentar. Eu acho que ela tem ciência que, tipo, ela, tava, ela tinha que fazer aquilo, mas não significa que ela não gostava de gravar as músicas, a gente se apresentar, minha gente. Ela gosta dos Sim, fãs. não, eu acho que ela sempre gostou de se apresentar. É. Mas, assim, o meu último Meet and Greet, que foi lá em Blackpool, que ela chorou ah, e sim. tal, é, eu lembro que o King Alex, que todo mundo adora e paga pau pra ele, ele ficou o show inteiro comigo, e no Meet and Greet também. E ele ficou dois minutos com a Britney. E a Britney tinha falado pra ele que ela não aguentava mais esse show, que, a, que quem fez, a, que quem fez a, o schedule, os shows dela pra essa turnê é uma pessoa louca, porque ela não... Literalmente, ela nem sabia as coisas que ela... Tá falando de... Willy, Willy, where are you? Era real, porque era muito show. Uma eu lembro que nessa época saiu a programação de shows, né? Tipo, tinha dia que ela fazia show sim, show sim, aí uma folga. E tipo, ela é Britney Spears, minha gente. <risos> Ninguém faz Bem, isso. Ela fez três Foi, shows né? em Londres. Isso, três shows seguidos. Um atrás sim, do outro. Tipo, quem faz isso? Talvez uma pessoa não. iniciante é, faça isso. É. Ela não precisa é. fazer isso. E eu lembro que eu fui no show, tinha três shows de Londres, eu fui no, na metade do meio, e ela tava incrível assim e tal, mas na de Black, Blackpool e, da, e especialmente o último no Texas é, dá pra ver que eu não queria mais fazer <risos> mas enfim chegou a hora que a gente fala no inglês aqui no nosso podcast que é a hora do Break the Ice que é uma parte que a gente pergunta aos nossos é, entrevistados o que, é, o que vocês vão acabar de ouvir mas é uma parte bem legal pra descontrair depois de todo esse assunto, porque eu sei que às vezes falar sobre Free Britney, falar sobre a carreira dela é um assunto pesado. E eu acho que nós três podemos concordar que a gente quer a Britney free, que a gente quer, se a Britney realmente quiser parar de fazer o que ela... Se ela não quiser mais gravar música, tá ok pra gente, mas com certeza queremos que ela esteja bem fisicamente, mentalmente, Sim. né? Mas let's break the motherfucker ice! Ice! Right. So good. Oh, I like this part. É, quando você começou a ser fã da Britney? 2000 e no single de Oops. Eu comecei a ser fã e no ano 2000 com o um especial da MTV que teve o Britney Spears Weekend da MTV Brasil, que era o um especial do lançamento do CD Oops, legendado em, em uh -huh. português. E foi lá. Eu fiquei o final de semana todo assistindo. <risos> e eu virei fã. Ai, que fofo! E você, Paulo? Quando você começou a ser fã? Ó, eu comecei quase em 99, de 8 pra 9 anos, né? Em Baby More Time mesmo. E aí eu ia escondido na casa da vizinha, porque a vizinha que tinha o um CD e a minha mãe ah. não deixava eu sair. Quando minha mãe dormia à tarde, eu corria, abri o portão e ia lá pra ouvir Britney. <risos> e que foi ela que me apresentou. Aí. Ela que me apresentou, né? Eu falo que ela é uma querida. Inclusive, ela lembra a Britney. Ela fala que ela é a minha Britney do Brasil. Então, foi bem no início mesmo. Bem no comecinho mesmo. Qual o seu álbum favorito? Ai, gente. Eu sempre fico em dúvida se é o In The Zone ou o Blackout. Mas eu acho que eu vou escolher o In The Zone. Eu acho ele mais... Tem alguma razão? Por quê? Eu acho ele mais eclético, assim. Mais a cara de Britney. Como eu acompanhei como fã, né? Naquela época, vi as notícias da produção e tal. Eu sei que ela se envolveu bastante na produção. 
Inclusive, ela tem créditos de produtor, eu acho, que em Miguel Music, né? Ela tem, né? tem. E tem é, créditos de composição Escri... e tal. Uhum. Eu acho que ela se envolveu bastante nesse álbum, então eu gosto mais dele por causa disso. E você? Eu Paulo. já gosto, assim, eu também, também gosto de Indesone. Inclusive, é por isso que eu tatuei minha mão. Eu <risos> amo essa tatuagem. Eu amo essa capa. É, só que eu gosto muito do Britney. Ah, eu também. Né? Então... Eu amo Britney. Ela é difícil tá, escolher assim, um álbum, esplendorosa, né? maravilhosa. É a melhor capa dela. As músicas são muito... É a melhor capa, é verdade. Mas mesmo assim, eu acho que... Porque Evertime, pra mim, é... Então, foi um momento muito da minha vida difícil. Então, em Desone, também. Eu acho muito legal ver as respostas de vocês em português, porque 90% dos nossos entrevistados falam Blackout. Ah, então, gente, Nossa. eu amo, tipo, o Blackout, porque Somos ele ativos. é bem, dan bem dançante, né? Porque eu gosto de música dançante. Mas, assim, como fã, acompanhando a trajetória da produção do CD, <risos> eu prefiro o In The Zone. Mas o Blackout é, é muito bom, lógico, o... né? Claro. O meu, o meu favorito é In The Zone também. É, é jura? Oh, fizemos um trio aqui. Muito Será que eu devia querido. responder em português? Eu já, respondi, eu já respondi essas perguntas em inglês, acho, mas o meu favorito é o Indezone. Eu acho que o único que se aproxima do Indezone nessa questão de produção é o próprio Glory. Mesmo com toda a confusão, uhum. ela se envolveu bastante, né? Tanto que, eu já falei anteriormente, tipo, na época do Blackout, eu não gostei, gente, não me julguem, não me cancelem, mas eu não era fã do Blackout, porque foi uma época que eu me senti muito mal se for a Britney ver ela sofrer e não poder fazer nada, e eu parei de ouvir, assim, não ouvia, eu ouvia Evanescence, eu ouvia, I don't know, Linkin Park, sei lá o que, que eu ouvi na época, e... <risos> mas hoje em dia, assim, meu top 3 é In The Zone, Glory e Blackout. Pois na época do Blackout eu fiquei chocado com a qualidade do CD, tipo, eu amei muito, eu ficava, meu Deus do céu, ela arrasou muito, ela tá perfeita! Ah, você chegou aí ah, naquela, naquela você chegou aí numa promoção que o pessoal fazia da não era livre não só Saraiva. eu não só fui meu filho como eu produzi a festa também era do ex Britney com a Saraiva ah então por isso que eu tô te eu perguntando eu fiz a de Recife né aí Rafael fez a do Rio de Janeiro teve um em São Paulo que eu não sei quem fez mas eu tava lá você recebeu aquele radar o segundo radar que é bem a raro gente hoje em dia. Lá. quantos quantos CDs desses que eles deram para vocês o né? de Raider só foi um Acho que foram dois, aliás. Dois. Aí olá, um olá. sorteou lá e o outro, eu não sei o que aconteceu. Talvez o cara da Saraiva pegou. É, é... é porque eu sei, eu sei que muitas pessoas que ouvem o nosso podcast assim, são muitos é, colecionadores, eu também sou, né? Então... Teve também singles do In The Zone, ou singles do de Game More pra sortear. E... Que era o que tem o, o CD do Blackout Isso. nele. <risos> E também teve o lançamento do Circus, né? Que eu também fiz. E também teve o do Femme Fatale. Foram três CDs. Imagina, Nossa. menino. <risos> qual que é o seu single favorito? E qual que é o seu clipe favorito? Você começa, Paulo. <risos> o meu single é... Bom, já falei, né? É Everytime mesmo. É... Eu gosto muito de músicas dela lentas, melódicas, e a, a letra, enfim, to, me toca muito, né? Tem outros que eu gosto, mas eu fico com ele. Agora o clipe é I Not Girl, Not Girl Woman. Eu acho que. Nossa, tá eu amo, né? amo, amo, amo. Tá e esse clipe tem um significado muito forte pra mim. Porque, tipo assim, eu sempre fui uma família muito humilde, não 
eu demorei muito tempo pra conseguir ter um CD, alguma coisa da Britney. Eu também. E, e aí, eu ia na casa de uma prima minha e eu gravava na fita cassete o, o, o clipe, clipe pra mim assistir em casa, né? Quem nunca gravou um clipe Quem em nunca, cima né? de um, de um e, tipo, filme? Assim, quando eu vi esse clipe a primeira vez, eu olhava e falava, meu Deus, o que, que é isso? Quem quer saber? Que, como pode? É muito hum. beleza, muita beleza. E eu gosto, tanto que eu gosto da loira oxigenada mesmo, descolorida loirão, da raiz. Né? Quase branco. Um loirão branco é. por causa da Britney, porque é incrível. Bom, enfim, é isso. Meu coração. Ah. E você, Danilo? O meu costumava ser, a resposta pra essa pergunta, costumava ser overprotected. Okay. Só que com o tempo eu deixei de ouvir tanto ela e eu gosto mais, sabe de qual? Crazy. Ah. Eu canto ah, a play dos pulmões crazy, meu filho. Eu amo. They Stop Remix, claro. Ai, gente, Slave. Ai, amiga, é o mesmo que o meu. Não, não tem como. <risos> porque é ela, tipo, yeah. ela domina a coreografia. Ela tem uma presença de tá palco. Presença de vídeo, né, no caso. Uhum. É muito impactante. Uma coisa que eu acho que eu não vejo em quase nenhum popstar hoje em dia. Quase não, né? Nenhuma. Não. É, os meus... Tanto single quanto vídeo é o Slave. Slave, Slave, forever. Maybe talvez tinha que fazer uma tatuagem do Slave, talvez, talvez. né? Um, essa, essa pergunta eu sei a resposta, mas eu vou perguntar para os nossos ouvintes ouvirem. Se vocês já viram algum show da Britney e qual é a sua turnê favorita? Eu fui na Femme Fatale, né? São Paulo? É, São Paulo e Rio. Dormi oh, três mano. dias na fila, fiquei lá, fiz a louca. Eu fui em São Passei Paulo. Passei mal, também. né? No, na grade, fiquei na grade, fui exprimido e estava lá. Sozinho. E aí fui, né? Na Piscina of Me, em 2015. É, mas amei, né? A turnê. Mas a minha turnê que, tipo, preferida é Circus. Eu acho que... Nossa... Não tem Incrível, nem o que falar, né? Eu acho que qualquer fã, mesmo que não seja preferida, não tem nem o que dizer. É bem impactante. E eu lembro que na época é, do ex-Britney, talvez, que talvez tinha o rumor que ela ia viria, mas daí não tinha estrutura de, uhum. de palco ah, que poderia Brasil, ter, né? de estádio, né? No Brasil. Eu fiquei tão triste que eu queria muito ir naquela turnê, meu Deus. É, eu fui pra Femme Fatale Tour no Rio e em São Paulo também, nas duas. <risos> é... E também fui para Vegas em 2015, em novembro de 2015, outubro de 2015. Foi um pouco antes da fase da, do cabelo colorido. Foi, ela colorido. tava com o cabelo curtinho uhum. no meu. Curtinho. Ai, que legal. É, eu gostei, tipo, a Fim Fatal eu não gostei muito porque... Aliás, eu gostei porque eu vi pela primeira vez, né? Mas em relação à performance no palco, claro que a gente já sabe que ela não tava nas melhores, né? Em relação aos outros turnês. Mas em Vegas eu fiquei impressionado com tudo. A estrutura, ela... Tudo é maravilhoso. Eu recomendo a todo mundo que puder ir. Se ela voltar pra Vegas, vá pra Vegas. Você vai ver um show é maravilhoso com a estrutura perfeita. Maravilhoso. É, sem suar, com ar-condicionado pesado na sua cara. <risos> Oscilar todo mundo. <risos> sem estresse, sem empurra-empurra. Vai ser maravilhoso. Só é a Jean with a Jean Tour. Que eu acho que ela tava hum. perfeita. E a estrutura é da obra. Perfeito, que ele... Não, estrutura. Gente, quem vê o DVD de Vegas hoje e vê que isso foi feito a, em, dois, sabe, em 2001, tipo, 21, literalmente 20 anos atrás, 
A Britney tava a step ahead in her game, entendeu? Tipo, ela tava lá na frente já. Eu assistia todo dia antes do colégio, minha gente. Era um vício. Eu acordava e colocava. Gente, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Era viciado. Eu também fui assistir a Britney pela primeira vez no Femme Fatal Tour em São Paulo. É... Não, fui, era, fui de pistona mesmo, não fui nem de premium, era, tava na faculdade, não tinha muito dinheiro pra ir. Fui bem assim, budget. Depois vim morar pros Estados Unidos, acabei fazendo três meet and greets com a Britney, não paguei nenhum, todos foi presente. <risos> o, último, o, o último que eu fui, não vou contar essa história agora, mas eu não paguei, não, tipo, foi meio que eu dei uma, uma brasileirada, entrei no meio e não paguei. Depois eu conto pra vocês no off como que aconteceu. Hum. Mas foi. E... Jeitinho Felipe. Jeitinho Felipe. E eu vi a Britney 13 vezes, assisti a pessoa me 12 vezes, acredito ou não. Nossa. Em Mas vários enfim. lugares. Vários, vários lugares, fui pra Europa. Foi incrível. Enfim, outro assunto para o podcast, né? O que, que você entende do Free Britney no geral, assim, tipo fala um resumão, o que você quer falar sobre o Free Britney, assim é, o Free Britney virou um movimento social, né que começou por uma liberdade de teoria da conspiração de uma cantora, né e aí virou até é, exemplo pra lei, né então é, no geralzão, assim é, vamos resumir Britney tem os melhores fãs do planeta, né? Ai, adorei, adorei. Pra quem não entendeu o que o Paulo falou, é por causa do Free Britney Movement, dia, dia 1 de janeiro vai, vai ser mudado uma, uma lei aqui nos Estados Unidos que todos os conservadores, a partir do dia 1 de janeiro, vão ser, ter que ser revistas. Porque há muita corrupção. Todas as pessoas que têm conservadoria estão fazendo... É, os conservadores, né, no caso, como se fosse o pai da Britney, só fazem dinheiro em cima. É um, uma coisa muito legal. Vai além dos, dos direitos sociais. Eles né? Exatamente. Próprio. E você, Danilo? O que, que, você, que você quer falar sobre Free Britney? Eu acho que mudou a história, não só a história americana, né? Mudou, marcou o mundo pop, assim. É uma coisa absurda, minha gente. Vocês não... Eu acho que a gente vai ter mais noção com o passar dos anos, mas... O que o movimento fez é uma coisa histórica, literalmente, não é exagero. <risos> Lendário. Lendário, vai é uma... ficar marcado pra todo sempre, é uma... na cultura pop em geral, assim. Uma... Vai. A mim, adorei que você falou, Danilo. Hoje, eu sempre falo assim, gente, we are, we are making history, a gente tá fazendo história aqui, entendeu? E eu falo zoando essa parte que a gente pode colocar no nosso currículo, que a gente libertou a Britney, entendeu? Porque são poucos fãs que fazem o que a gente faz. Eu acho que a pessoa que se propor a fazer uma nova biografia de Britney vai ter trabalho, viu? Porque é tanta coisa pra abordar, Nossa. minha gente. É tanta coisa. Demais. Ela é uma pessoa que tem 20 anos de carreira e tem várias coisas absurdas pra falar. <risos> tem o, o início da carreira, tem a explosão, tem a, a cura dela, tem o playback, tem tudo. Tudo. Tem a performance. Mas vai ser o Outro comeback que ela vai fazer. Tem saudade né? de remédio, tem internação, a força em clínica. É tanta coisa. <risos> gente, não tem. E assim, ela, uma coisa que eu ia falar mal outra hora e esqueci, eu vou falar. Gente, eu não sei vocês, mas se eu fosse a Britney, eu acho que já estaria mor morta já, porque o força que essa mulher tem. Tem. Porque se vocês força. pensarem, ela passou 13 anos, tecnicamente, num, num Covid, tipo assim, numa literalmente, sem, sem poder fazer nada, sem ter acesso a nada, sem poder ver ninguém. Eu não sei se eu teria sobrevivido. Sim. 
ela é muito forte, de verdade. A última pergunta, gente, é a seguinte. Se a Britney Spears entendesse português, se você quiser falar inglês, pode falar. Mas se a Britney estivesse ouvindo esse podcast e você tivesse a oportunidade de falar alguma coisa pra ela, o que, que você falaria pra ela? É, se hoje eu sobrevivi, foi por Britney. Foi pela força dela. Porque, é claro, a, as coisas que eu passei na vida nem se comparam ao que a Britney passou. Mas foram coisas muito difíceis. E que eu via ela lá, enfim, ela me ajudou a sobreviver hoje. Então, eu respiro ela, ela me domina, né? E... E é isso. Só agradecer por ela existir. Ah, oh, that's cute. <laughs> Gente, so, eu vou responder porque acho que é muito legal. Vai que a Britney ouve. So, basically, I just asked the last question of the podcast. I was, you know, if Britney Spears would listen to this podcast, what would you tell her, right? So, Paulo just said that basically he breeds Britney. I mean, he is a survivor because of Britney. You know? He wouldn't be alive if it wasn't because of Britney Spears. So, Britney, if you're listening to this podcast, Paulo loves you and he literally owns his life because of you. Ah! Adorei, chorar, gente, eu me arrepiei quando você falou. Ô, oh, querido, nossa. Vou chorar, não era pra chorar aqui. Oh. Seria mais aquela vibe. Minha filha, você é Britney Spears. Você não faz noção de quem você é. Eu diria que ela basicamente é parte da minha família. Ela cresceu comigo. Ela me ajudou a ser quem eu sou. Todo mundo me conhece como, como fã dela, então ela faz parte de mim. Ah. Minha família, que eu a amo muito. <risos> e não tem como separar Thank a gente. Ah, <risos> uh, uh, he basically said that Britney Spears, it's pretty much his family, that, you know, he really loves her very, very much. And like, it's like impossible to separate it because they're kind of like united somehow. You know, I feel like he feels that it's a connection that is never going to be broken. So he loves you. And yeah, I mean, we are so proud of you, Brittany. And hopefully you are listening to this podcast. You never know. Sim. <laughs> <laughs> gente, que fofo. Adorei. Ai. Mas, gente, esse foi o podcast, é, nosso episódio em português. Eu quero agradecer do fundo do coração o Danilo Cipriano e o Paulo, que ele representa o Free Britney São Paulo, o Free Britney Brasil, pretty much, porque, né? Quero agradecer do fundo do coração por estar aqui. Se vocês quiserem deixar uma última mensagem, falar o seu Instagram de volta, fiquei muito, muito feliz. Se vocês gostarem desse episódio, deixem os comentários aí que a gente vai fazer outro. Nosso Instagram, né, é, do movimento é Free Britney São Paulo. Então tá lá todo documentado, nossa movimentação, nosso apoio, né? O meu pessoal é arroba pcbri, né, Bri? É... Ah, queria agradecer, muito obrigado por esse convite, Felipe. Nossa, fiquei emocionado agora que não fiz. Ah, que fofo! É... Não, de verdade, tenho um carinho muito grande por ti, viu? Por isso e por, ah. claro, e inúmeras outras coisas. É... E obrigado, pessoal, né, pra gente... Enfim, fiquei sem palavras. Que... Ah, que fofo. E você, Danilo? Eu queria agradecer pelo convite também, né? Faz tempo que eu queria participar, Felipe. Conseguimos, finalmente. <risos> queria pedir pra vocês... <risos> é, mesmo que eu não seja muito ativo no Instagram, me sigam no Instagram. <risos> <risos> Por isso, Brasil e Danilo Cipriano. 
E também tem o nosso site, né? Que é originaldolbrasil.com. Lá tem o link para o Twitter, Instagram e Facebook. Eu sou mais ativo no Twitter, no caso do site. Estou sempre postando atualizações. Então sigam lá. E eu agradeço muito todo mundo que puder interagir comigo, porque eu gosto de interagir. Isso aí, gente. E assim, o Danilo também, a gente faz... O Rafa, né, ele é... Eu nunca entendi, mas acho que ele é um mega fã da Britney, lógico. Ele sempre faz a, a nuvem do, quando tem uma corte. Sim. A gente sempre discute sobre a Britney. É muito legal do pessoal é, participar. E outra coisa que eu esqueci de falar, gente. Espero que o pessoal ainda esteja ouvindo. Mas eu tô indo lá né, pra corte e eu vou levar uma bandeira do Brasil, tá? Hum, pra acabou. simbolizar todos os fãs do Brasil. E eu quero falar isso uma maneira explícita e pública de todo mundo, mas em particular ao Paulo, porque o que o Paulo faz pro movimento do Free Britney no Brasil é incomparável não querendo é, é, diminuir ninguém mas o que ele faz é, eu é incrível, então assim, com certeza Paulo, eu vou estar carregando você comigo <risos> ah, nossa, queria se eu pudesse, estaria muito com você lá vai ser tudo, Felipe, se ah, você levar essa bandeira vou sim, já tá aqui, querida, tá aqui eu vou no lugar, é por aqui que eu já comprei já tá, chegou, já chegou <risos> mas é isso, gente, olha, obrigado por quem ouviu é, segue a gente no Instagram Original Doll, The Podcast vou marcar todo mundo lá no, por favor, entre no podcast quem tem, quem tem um aplicativo podcast Apple Podcast ou Google Podcast deixa um review positivo, deixa cinco estrelinhas pra gente que ajuda e é isso gente, é como o Timothy fala vou falar em português, ele fala assim que não é, nosso, não é o podcast do Felipe, não é o podcast do Timothy é o nosso podcast então eu, o que eu gosto disso aqui é que a gente pode sempre é, colocar todo mundo todo mundo tem a chance de falar e é isso, muito obrigado por todo mundo que escutou e a gente se vê na próxima. Tchau, <risos> Até a próxima. Tchau, tchau. passivos tchau. e ativos. Tchau. 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 Tchau.